0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden der blev konklusionerne så præsenteret under en storslået ceremoni i Europaparlamentet. Men er de europæiske politikere og borgere nået frem til de rette løsninger for Europa? Det spørger min gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Også velkommen til dagens gæst, Jens Olaf Pepke Pedersen. Du er klimaforsker ved Danmarks Tekniske Universitet. Hvad går man og laver som klimaforsker?
1: Man laver mange forskellige ting. Så en af de ting, jeg arbejder med, er en særlig form for klimamodeller, som på engelsk i hvert fald hedder Earth System Modeller, hvor vi prøver sådan at at modellere det globale klima og nogle nogle globale strømninger i klimaet. Og, Og vi har jeg andet brugt dem til både den, den forrige og den seneste rapport, der kom fra FN's klimapanel. Og nu er jeg så også på et institut for rumforskning og rumteknologi, så noget af det, vi kigger på, er også om rummet påvirker klimaet. Ja. Og, og specielt om nogle af de forstyrrelser, der er i rummet, som skyldes solens øh, udkastninger, om de øh, påvirker os, og det gør de i form af, at de giver forstyrrelser på for eksempel GPS-systemet og navigationen.
0: Og vi hører jo meget om klimaet. Det fylder utrolig meget i den offentlige debat. Hvad er det, der skaber klimaforandringerne?
1: Der er tre tre ting, der ændrer klimaet. Der er nogle menneskeskabte påvirkninger, og det er blandt andet den måde, vi ændrer atmosfærens sammensætning på, når vi udleder CO2 eller metan eller lattergas eller, eller nogle andre gasser. Og så påvirker vi også klimaet, når vi forurener luften. Altså mange af de partikler, aerosoler, som vi sender ud i luften med, med forurening, brændeovner og øh, små bål og så videre, er også med til at påvirke klimaet. Og så påvirker det klimaet, når vi ændrer jordens overflade, når vi falder skov og dyrker jorden op, eller når vi udvider byerne. Altså urbanisering har jo fart på, så byerne bliver større og større. Det ændrer sig klimaet. Og så er det de naturlige klimapåvirkninger, altså solens påvirkning, øh, vulkaner, øh, altså de, de vigtige Øh, naturlig klimapåvirkninger. Og det, der så gør klimaforskning svært, det er, at klimaet også står og varierer sig selv, uden at, at være tvunget til det. Så er der er også det, vi kalder interne variationer, ja. hvor, hvor klimaet står og svinger. Ja. Og det er dårligt forstået, men jeg tror, det er noget af det, der er med til at, 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 at øge forvirringen omkring,
0: ja. hvorfor klimaet egentlig ændrer sig. Så er der er en menneskelig faktor, en, en naturskab faktor, og så er der en. Indre faktor. Så er der sådan en indre oscillation, som ja. Ja. er sådan nogle interne variationer. Og hvordan kan man veje dem over for hinanden? Hvad, hvad, hvad betyder mest?
1: Øh, jamen det er jo også det, der er svært. Øh, og, og man kan sige lidt efter hvem man spørger, for, man får man forskellige svar. Jeg tror nok i, i den offentlige forståelse, der er det nok alt, der på en eller anden måde er menneskeskabt. Og problemet er lidt også, at det er den, den måde, som man i, i FN ofte definerer klimaændringer på, så er klimaændringer per definition menneskeskabte. Så, så det, man kalder klimaændringer er sådan set altid menneskeskabte. Så, så det, altså man kan ikke sige, altså klimaforskerne kan jo ikke præcis svare på, hvor, hvor meget øh, der skyldes det ene og det andet. Mm. Det eneste, vi kan se, det er, at altså klimaet varierede også før industrialiseringen, så vi har ja. også haft varme og kolde perioder. Og de mekanismer holder jo ikke op ja. med at fungere.
0: Ja, man har jo haft for eksempel den lille istid i Europa i 1600-tallet.
1: Ja, det har vi, og vi har også haft det, vi kalder middelaldervarmen, ja. hvor øh, vikingerne ja. sejlede til Grønland og ja. dyrkede landbrug der. Ja. Og, øh, og det, det er lidt uheldig selvfølgelig, når vi definerer, hvor meget klimaet nu må ændre sig i fremtiden, altså hvor meget må temperaturen stige, ja. så har man valgt at sige at udgangspunktet, det er perioden før industrialiseringen, ja. eller lige det omkring, øh, omkring 1765, og det var så lige på det tidspunkt, der måske var den koldeste periode efter istidens afslutning, så vi har også gjort opgaven rigtig svær for os selv, ved at vi tager udgangspunkt
0: i, i, i et rigtig koldt niveau. Og, og det giver det egentlig mening at tale om, at man skal nå en bestemt temperatur og sådan? Så det er simpelthen grænsen. Den må ikke stige mere end det punkt. Altså, mm. hvis, hvis der er en naturlig variation? Mm, altså, man kan sige, at det
1: lige så vil det menneskeskabte bidrage ved noget, der kommer oveni den naturlige variation. Så, så man kan sige, at det giver jo altid god mening at, at reducere ja. al, eller ikke øge det menneskeskabte bidrag mere end nødvendigt. Men, men det giver ikke mening at, 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 at definere, hvad er den optimale temperatur, eller hvad er det optimale klima. Altså, jeg tror ikke, at klimaet hjemme var bedre i 1700-tallet, end, end det er i dag. Og det, der måske også nogle gange er, er lidt problemet, det er, at det er jo sådan et sjovt område, hvor der er en blanding af, af noget videnskab og noget politik. Så for eksempel de målsætninger, man har sat sig med paris med, at, at klimaet højst på stige to grader i forhold til før, det før industrielle niveau, og helst halvanden grad. Altså, det er jo ikke nogen videnskabelige modsætninger, det er jo nogle politiske valg, man har valgt. Så det er jo ikke sådan, videnskab, videnskaben kommer
0: og siger, at det er det her, i politikerne skal gøre. Og vi skal jo tale lidt om det, som de europæiske politikere ønsker at gøre, men for at, at, at prøve at få perspektivet klart, altså man kunne godt risikere, at selv hvis de europæiske politikere lykkedes med alt, hvad de gjorde, og det hele gik fuldstændig som de ønskede sig, så kunne temperaturen alligevel godt stige, fordi der er også påvirkninger, der er for menneskelig kontrol. Ja, det, det er det. Og, ja. og det
1: så, så, så der er ingen garanti for, at, at, at der ikke er også en naturlig klimapåvirkning, som kommer ind og, og måske ligefrem overdøver nogle af de ja. menneskeskabte. Ja. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at, at det andet lige kan være en god idé at reducere de menneskeskabte. Men, men det er jo lidt bekymrende, hvis man uh, så meget på et bestemt mål, altså en bestemt målsætning om, hvad temperaturen, ja. uh, hvor meget den må ændre sig i fremtiden. Ja.
0: Det, de har gjort, jo.
1: det er jo det, man har gjort med paris og det er måske også fordi, det er noget af det, der er nemmest at måle. Ja. Så man kan sige, der, der er så mange andre parametre, man kunne ja. måle klimaet på, og i virkeligheden at det, man måler, når man måler øh, den globale temperatur, er i virkeligheden en overfladetemperatur. Ja. Der er jo rigtig meget af, af energien der også bliver øh, akkumuleret i havet, så det svarer jo lidt til, at man... Måske hvis man nu vil, man har et steg i ovnen, og så måler man men temperaturen på overfladen for at finde ud af, hvornår stegen er gået. Så der er jo rigtig meget andet mm. i klimaet, man også kunne måle på. Men, men problemet er, at det, det er meget nemmere at måle overflad Og hvordan
0: skal vi opveje de forskellige påvirkninger op for, over for hinanden? Altså, hvor meget har mennesket påvirket det? Hvor meget har de naturlige påvirkninger påvirket klimaet? Og så den her indre øh, påvirkning, vi ikke helt kan, kan, kan måle eller forklare.
1: Ja, og man kan sige, en af de ting, mennesket gør, som faktisk afkøler klimaet, det er den luftforurening, vi har forudsaget. Så rigtig mange af de partikler, vi sender ud i atmosfæren, altså øh, af, øh, udstødningsgasser for eksempel fra motorer eller fra skibe, ja. er faktisk med til at køle klimaet. Og så kan man sige, at det jo egentlig være bedre at blive ved med at forurene luften, men, men, men det er jo faktisk noget, vi dør af. Altså der er jo millioner af mennesker, der dør hvert op på grund af luftforurening. Så derfor giver det jo god mening og satse på at reducere luftforureningen. Men det har så altså faktisk den klimaeffekt, at det så er med til at, at reducere en afkølende virkning, som vi ellers øh, ja. kunstigt havde skabt.
0: De europæiske politikere ønsker jo, at Europa skal være klimaneutralt i, i 2050. Er det så en meningsfuld øh, målsætning, øh, set som klimaforsker. Altså, den er jo ikke
1: meningsfuld, hvis det øh, betyder, at EU er det eneste land, der gør det. Det kan godt give mening, hvis man globalt eller internationalt blev enige om, at vi vil alle sammen være klimaneutrale på et tidspunkt. Og det kommer nok også til at ske. Den periode, hvor vi bruger kul, olie og gas, er jo en overgangsperiode i menneskehedens historie. Så om ikke andet så løber vi jo tør for de her energikilder. Så på den skal vi begynde at bruge noget andet. Det, der jo er et problem med, det er, hvis EU er det eneste land, der gør det, fordi vores indflydelse på det globale klima er meget lille. Altså eu landet står for under 10 procent af de CO2-emissioner, der er. Mm. Så det kan godt være, at man kan sige, vi kan gøre et eller andet ved, at vi beslutter at være klimaneutrale, men hvis det bare betyder, at kineserne så bruger løs eller Indien eller Rusland så har det jo ikke den store betydning andet, end at vi måske reducerer vores egen økonomi
0: eller velstanden. Vi har faktisk til den her serie indhentet reaktioner fra borgerne og fået spørgsmål fra dem. Og, og vi har et spørgsmål fra, fra en, ser, som er lidt i forlængelse af det her. Der blev spurgt, hvor stor en forskel kan EU gøre for klimaet? Er det altså, vil lidt i forlængelse af det? Altså, hvis, ja, hvis EU gør det alene, hvor, hvor stor en forskel ville det, det så gøre? Så, så bliver det svært at måle forskellen. en til altså, altså.
1: Altså, man kan sige, en, en 10 procent nedgang. Det svarede til nogen til, hvad der skete under coronanedlukningerne. Okay. Så man kan sige, at alle de fly, der holdt stille, og biler, der blev i garagen, og fabrikker, der lukkede ned, det betød, at, at det globale CO2-slip faldt med, med 8-9 procent. Så ja. det, det er noget af den sådan. Og, og det kunne man ikke engang se. På det globale, altså hvor meget CO2-koncentrationen øh, var i atmosfæren. Nej. Så, så selv sådan en, en 10% nedgang kunne man ikke måle. Og, så, og så hvis, 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 det, ja. hvis det bare bliver kompenseret af andre lande, så har, så har det ingen betydning. Og det jeg tror, der er argumentet. Og det er også argumentet for den danske 70 målsætning. Det er, at, at, at det er sådan en, en symbolpolitik, hvor vi håber, at andre vil følge efter. Mm. Og det er jo en risikabel strategi, fordi hvis det ikke bliver en succes, så får vi jo ikke nogen til at følge efter. Så, så hvis man sætter sig sådan nogle målsætninger, så er det jo vigtigt, at det bliver en succes. Ikke bare, at man når at reducere, fordi det kan vi jo sagtens gøre ved at lukke fabrikker og, og forbyde folk at køre bil. Men, men hvis det skal være en succes, så skal vi jo også samtidig bevare vores sikkerhed og vores velstand og vores energiforsyning. Altså en sikker energiforsyning. Ja. Og lige nu synes jeg at problemet er, at man i årvis fokuserer fokuseret rigtig meget på klimamålsætningen hvor vi vil reducere vores CO2-udslip, men man har ignoreret, at, at vi jo også har et behov for energi. Så det er jo ikke bare, at vi, vi fravælger nogle energikilder, hvis det så betyder, at, at folk sådan må vælge mellem, at de vil sulte eller de vil fryse. Ja. Ja. Så, og man kan jo se, at, jeg synes, at den største krise nu er jo, at vi har krig i Europa. Ja. Øh, og, og der nytter det jo ikke, at vi siger, at det vigtige er, altså, hvordan klimaet ændrer sig om 100 år. Lige nu har vi faktisk nogle helt alvorlige, k- konkrete problemer. Ja. Øh, og der er jeg bange for, at, at de her klimamodsætninger fjerner fokus fra det, som ja. er de reelle ja. udfordringer.
0: Men du siger altså som klimaforsker, hvis, hvis EU blev klimaneutralt i morgen, så vil man faktisk ikke kunne måle en effekt på klimaet? Det vil man stort set ikke kun, nej. altså vi, vi taler om, om brygdele af ja. en grad eller sådan noget. Så det Og, giver ikke mening at lave alle de ting, EU foreslår, med mindre at resten af verden også gør det? Nej, nej det, det gør det ikke. Det gør det ikke, nej. Så ikke, ikke
1: ud fra, altså klima er jo ligeglad med, om, om ja. udlændingen kommer fra Europa eller fra Kina eller ja. fra uh, Rusland. Det er eller, klart, det handler om kloden. Det, det, det handler om hele kloden. Ja, ja. så, så, så med mindre <laughs> vi, vi gør det klogt, altså på den måde, at vi, altså det klimainitiativer, vi tager, at de også øger vores egen sikkerhed og velstand, så synes jeg, det er svært at argumentere for, at vi skal gøre det. men mindre vi tror på, at andre automatisk følger efter. Ja. Og som en før så er det en farlig strategi, hvis eksperimentet mislykkes, fordi så er vi sikre på, at andre lande ikke vil kopiere det, vi gør.
0: Ja. Det kunne vi nok være forholdsvis sikre på, ja, at de ikke vil
1: gøre det. Det vil de nok ikke gøre, hvis det kan fremvise en økonomi, der Nej. er gået i stå, og en befolkning,
0: hvis velstande er forringet. Og den her målsætning om at reducere med 70 procent i 2030, der kan jeg jo så høre på det, du siger, at hvis klimaneutralitet i hele Europa ikke kan måles, så vil dansk målsætning om 70 procent altså slet ikke kunne måles på klimaregnskabet i verden. Nej, det... det
1: Nej, post- og det påstår politikeren heller ikke. Nej. Altså de er til set meget klar over, at, at jeg tror, at vores samlede emissioner er en promille eller sådan noget, ja. er de globale.
0: Så det handler om at inspirere.
1: Så på den måde er, er betydningen øh, ja. meget lille. Og, 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 man siger, men en symbolsk politik kan også godt være en politik. Eller sådan, ja. så, øh, men, men, men igen er det jo så spørgsmål, man kan forandre med ja. æh, på det. Og, og lige nu vil det er jo lidt svært at, at se, hvad resultatet af de mange hundrede milliarder, vi har postet i den grønne omstilling. Altså, man skulle tro, at vi havde billig energi nu, men altså min elregning stiger jo rigtig meget, på trods af, at, at vi har så mange vindmøller, der producerer strøm. Ja. Så mange vindmøller i sig selv har jo ikke givet en, 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 en billigere elpris. Eller sådan. Og, det, og det er selvfølgelig, fordi elprisen afhænger af mange andre ting, ja. end lige, hvad, hvad det koster at producere vindmøllestrøm. Ja. Har vi de energikilder, vi skal bruge til at lave en grøn omstilling? Nej, det har vi jo heller ikke, øh, fordi indtil nu har strategien jo været, at... Øh, at vi bruger, at vi satser på, at russerne vil levere den gas, der skal til, for at understøtte den grønne omstilling. Altså, man siger, problemet med de såkaldte grønne energikilder er jo også det velkendte. Altså, når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser, så skal man have noget andet. Og man skal have noget andet, der hurtigt kan træde til. Så f.eks. et atomkraftværk kan man så ligesom bare lige starte at slukke. Og derfor så har Problemet været, så har man sagt, at gasturbiner er rigtig gode. Det er meget hurtigt at starte et, et gasfyret kraftværk, og så kan det så træde til, når, når vinden øh, lægger sig eller, eller solen går ned. Og, øh, og der har vi jo så desværre gjort, at vi har fravalgt øh, at udnytte de energikilder, vi har herhjemme i, i form af skifogas. Øh, så altså, Danmarks undergrund er jo, ifølge af amerikanske undersøgelser, øh, fyldt med, med skifogas, altså vi, vi kunne gentage, fra Nordsjøen en gang til, hvis ikke det var, fordi vi politisk havde valgt, at vi ikke ville gøre det. Ja. Og i stedet har vi så valgt, at vi hellere importerer gassen fra Rusland. Ja. Og argumentet har været, at jamen, det er en overgangsperiode på et antal årtier, og så har vi ikke længere brug for gassen, så derfor er der ingen grund til at, at udvikle vores egen energiforsyning. Men, men det har vist sig at være en, en kortsigtet strategi, for man havde ikke tænkt over, at, at, at det, at vi har egne energikilder jo også en del af, af vores sikkerhed. Så lige nu er vi jo så nødt til at og spare, og, og sætte økonomien ned, øh,
0: og, og købe gas fra, fra andre lande, vi egentlig ikke bryder os om at handle med. Men den grønne omstilling og klimaproblemerne, og klimaforandringerne, er noget, der optager rigtig mange europæere. Det fylder også rigtig meget under den her konference om, om Europas fremtid. Ja. Når du læser de her øh, forslag fra konferencen, hvad, hvad falder der så i øjnene? Er, er det gode forslag?
1: Jamen, det er det. Øh, og, altså, det er jo meget svært at have noget imod øh, ja. de forslag. Så det er jo lidt ligesom, når at børn skal til julemanden, at de vil gerne have. Altså, der er jo ikke på, hvor mange ønsker de har der. Og, og mange af, af tingene er jo også sådan, formuleret på en måde, at altså, vi skal reducere forbruget af, af pesticider, og at vi vil have bedre arbejdsmiljø og, og større sikkerhed på arbejdspladsen osv. Og det, det er jo ting, som, som ingen kan have noget imod. Så, så kan vil jeg sige, at, at jamen, jamen, altså, forslagene er rigtig gode. Mm. Så, så det er meget få af de forslag, jeg sige, synes er en dårlig idé. Det eneste problem er, at, at, at det er jo ikke en gratis omgang. Altså, så mange af de her ting vil jo have en omkostning. Og, og, og så, må man jo så og det er jo så det, der er politikernes opgave. Ja. At sige, jamen, så er vi jo nødt til at prioritere, fordi altså, den grønne omstilling er jo ikke i sig selv. Politikerne øh, altså, vil, vil gerne øh, gøre uh, gode gerninger, og, og derfor så taber de sit hoved, så snart man siger, noget af grønt. Men, men det er jo ikke alle grønne initiativer, der nødvendigvis <laughs> giver økonomisk mening. Og man kan sige, at man kan også, altså man kan også få mange børnehaver, eller, eller eller mange sygeplejersker for de penge, vi bruger på den her grønne omstilling. Så det er jo også et spørgsmål om at prioritere, altså, hvor vil vi gerne altså, bruge vores velstand. Og, og altså mange af idéerne, synes jeg, er, ja.
0: er gået og fornuftig. det er jo vidtgående idéer i forhold til, og også de idéer, som kommissionen har. Altså, det er omstillinger af hele transportsektoren. Ikke? 0% udledning for nye biler fra 2035 er et mål for Europakommissionen. Sikre infrastruktur til opladning af biler i hele Europa. CO2-prissætning af luftfartssektoren. I forhold til industrien er der planer om at lave diverse tiltag, som skal gavne europæiske virksomheder over for resten af verden med sådan CO2-kvotesystemer osv. I forhold til landbrug, som du siger, færre pesticider med gødning osv. Og energien, den skal være grøn. Og, og, og som du selv siger, det har en pris, og vi har faktisk et spørgsmål her fra en seger. Hvor meget vil den grønne omstilling koste europæerne? Ja, nu er du selvfølgelig klimaforsker, ja. men hvad, hvad tror du, altså hvad, hvad, hvad for en taler vi for at lave sådan en, en total omstilling af et samfund? Ja,
1: ej, det, 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 det må I spørge en økonom om, det fordi en en det, det er langt uden for mit ja. kompetenceområde ja. 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 der. Altså. Men, 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 men
0: klimapolitik er en dyrpolitik.
1: Ja, men det er en dyr politik, ja. og, og, og nogle af initiativerne giver jo god mening, altså, ja. fordi det er jo ikke sådan, at vi nødvendigvis skal svine med energien. Ja. Så, så mange af de energibesparelser, som der også er forslås, er, jo, er jo i sig selv gode ting. Ja. Og så er det lidt en afvejning, altså, hvor meget skal man investere i og, og, og energiisolere i forhold til den besparelse, der kommer osv. Og, øh, og, og, og på den måde, altså, øh, en, en bil, der ikke behøver at køre på øh, benzin, øh, det er jo også en god ting. Men igen, er det et spørgsmål om prisen, fordi det betyder jo også, at vi skal investere i, altså, jo flere elbiler, der kommer herhjemme, jo større øh, skal, øh, skal elnettet jo også ud, skal elnettet udbygges, fordi altså, folk skal jo også kunne lade bilerne op. Ja. Så det har også nogle omkostninger, at, at vi så skal investere i, i nye højspændingsledninger og elledninger, og de skal graves ned osv. Så, ja. så, så det er en afvejning, men, men det, altså det, det er ikke en, jeg kan svare på. Nej. Nej. Altså, min generelle bekymring er jo mere, at, at nu lyder det så smukt, at vi skal omdanne EU's fra at være en kul- og stålunion til, til en klimaunion. Ja. Det foreslår
0: blandt danske statsminister. Ja, det, ja, det var jo del af,
1: at man fik også, men ideen har også været fremført ja. i, i Socialdemokratiet. Og, og det lyder rigtig smukt, men, men, men det der er, der mindre det er, at EU's øh, hedtilige eksistensberettigelse og fokus, det er jo skabe fred og sikkerhed i Europa. Og, og det vil sige, at det er stadigvæk vigtigere end, end at redde eller ændre klimaet i, en gang i fremtiden. Ja. Så, så den kommer så den må ikke tage fokus fra, at, at vi trods alt skal, øh, skal sørge for, at, at Europa bliver ved med at være et sikkert sted. Ja. Og, og jeg kunne forstå, at mange af EU's nabolande eller, eller Ruslands nabolande Altså deres bekymring, det er Rusland og Rusland og Rusland, og det er ikke klimaændringer om, ja. om 50 år. Så, så hvis, hvis EU fortsat skal have folkelig opbakning, så tror jeg også det er vigtigt, at, at vi viser, at EU er stadigvæk garanten for, for fred og sikkerhed og velstand. Ja. Så, så den her grønne omstilling må ikke være noget, der går ud over altså vores velstand, for så får vi gule veste på gaderne igen.
0: Der er i hvert fald, det var jo en protest netop mod et klimainitiativ i Frankrig i forhold til afgifter på benzin, hvor at mange franskmænd altså protesterede, og det blev til den her protestbevægelse, de gule veste. Og vi ser også nu i meningsmålingerne, at rigtig mange europæere er stærkt utilfredse med de sine forbrugerpriser, ja. forbundet med både prisen på energi, der stiger prisen på fødevare grundet krigen i Ukraine. Men i forhold til det her med den naturlige temperatur i Europa, så siger du, at vi har, vi har også valgt at sætte et mål ud fra en af de koldeste perioder i Europa. 1700-tallet, var det ja. så ikke? Ja. Hvis vi nu satte den et andet sted og målte ud fra en anden periode, f.eks. den varme middel, eller, ja. hvor ligger vi så egentlig nu? Altså, altså, er så vi det... så under eller over? Eller? Altså, så, så tror jeg, vi sådan, så er vi nok ved at
1: være på niveau med den varme ja. eller, eller noget? Ja. Det var jo ikke en, en dårlig tid i Europa. Altså, de... Nej. De tider, hvor klimaet i Europa har været dårligt for befolkningen, det har været netop under den lille istid, hvor ja. der var hungersnød og misvækst, og, og hvor folk døde. Altså man havde jo områder, hvor der var en, en tredjedel af befolkningen, der døde af sult. Ja. Så, så jeg tænker, det kommer ikke til at ske i dag, fordi vi er bedre til at beskytte os. Men, men det er jo ikke sådan, at, at et koldt klima nødvendigvis er et godt klima. Altså de, øh, hvad det, de, de fleste... Øh, har faktisk været forbundet med, med tilbagegang og misvækst og, ja. og hungersnød. Og man kan så også se, at altså, mennesker er jo enormt gode til at tilpasse sig. Altså, også før industrialiseringen så er der jo mennesker, der har bosat sig helt op i det nordligste tugle og, og i de varmeste lande i, i Afrika og Sydøstasien. Så, så vi er jo også gode til <laughs> at finde ud af at leve de steder selv, hvor det er rigtig koldt eller rigtig varmt. Men det, der er øh, forskellen, det er, at, øh, at, at dem, der bliver mest stramt af klimaændringer eller ekstremt værd? Det, det er jo fattige mennesker. Ja. Så, så problemet er jo ikke særlig stort i det rige land, hvor vi kan beskytte os. Så derfor tror jeg, det, det er næsten vigtigere, at, at vi sørger for at reducere fattigdom og øge velstanden, ja. end at vi øh, bruger store ressourcer på at bekæmpe klimaændringer.
0: Fordi at, at det er trods alt i sidste ende det, der afgør, hvor, øh, hvor mange der overlever. Men de europæiske politikere, EU-systemet, og, og mange sydeuropæiske politikere vil jo sige, det koster altså også øh, enormt på velstanden. Vi kan ikke øh, dyrke de afgrøder, vi plejede at kunne dyrke. Vi får ikke det samme afkast. At, det er vel et, et bevis på, at, at der er nogle klimaforandringer i gang, som er, er værre, eller at temperaturen er højere, end den var tidligere i Europa. Eller, ja, det er den. Og... Altså oliventræer, de, dem havde vi også i middelalderen. Øh, øh, ja. <laughs> Og, ja, er så, fordi du har vi nogle andre oliventræer i dag, eller
1: hvad? Øh, Alive det er det ikke noget, men altså, det danske landbrug dyrker jo også andre ting i dag, end de gjorde for 150 år siden. Ja, ja. Altså, jeg tror, kan jeg huske, men det er en ret stor del af vores landbrugsproduktion, der nu er majs, øh, og, ja. og det dyrkede man jo ikke for 100 år siden. Det gør man ikke, nej. Æh, og øh, isoleret set for dansk landbrug, så har klimaændringen faktisk været positivt, så vi har en, ja. en længere dyrkningssæson, og vi har ja. et varmere klima. Men, men det er klart, at der er også en grænse for, hvornår Hvor kan... det begynder at ja. blive negativt. Ja. Æh, så øh, så, så og der, der, er, jamen, der må man også kende, at der er nogle områder i verden, øh, hvor forholdene bliver forringet. Men, men, men det, man glemmer, det er, at altså, folk dør af hedebølger. Og der er kommet flere hedebølger i takt med, at klimaet er blevet varmere. Men der dør også folk af kuldebølger. Øh, og der dør faktisk langt flere mennesker af kulde, end af varme. Øh, og det er noget med, altså årligt er noget med omkring 4,5 millioner, der dør på grund af kuldebølger. Og, og igen er det jo og udsatte mennesker, der dør som ikke har råd til at varme deres huser op, øh, eller ikke har råd til tøj, øh, eller varmtøj. Og, øh, og til gengæld dør der omkring en halv million af varme. Øh, så, så der er jo et ret stort misforhold mellem, at man fokuserer rigtig mange på dem, der nu dør på grund af en hedbølge. Og så glemmer vi, at der, faktisk er, ret, at der er endnu flere mennesker, der nu bliver reddet, som ikke dør, fordi vi har færre kuldebølger ja. Så igen, en, en temperaturstigning er jo ikke i sig selv en, en dårlig ting. Men, men der
0: er selvfølgelig grænser for, ja. hvornår det vender. Og, og det er jo sådan noget, det økonomer prøver at regne på. Så der er også en omfordeling på en måde. Altså det, det gavner danske landmænd, øh, men det kan så til gengæld være en ulempe for sydeuropæiske landmænd, ja. som måske så kan omlægge deres produktion til noget andet, der kan tåle højere varme. Ja, eller, eller man skal bruge... Øh mere energi på, på
1: kunstvanding eller, ja. eller, eller nogle ja. ting, eller, eller finde nogle afgrøder, der ikke kræver så meget øh, vand, som, ja.
0: som noget af det, der bliver dykket nu. Eller sådan. I forhold til fremtidens Europa og alle de målsætninger, man har fra europæisk side, og hvor mange penge, man investerer i det, tror du så, at, at det vil øh, blive en succes? Altså, vil, vil europæerne kunne lykkes med at påvirke klimaet i en positiv retning? I hvad altså, de ser som en positiv ja. retning, af. Ja. Ja. <laughs> altså, det vil sige, at uh, på en eller anden måde bekæmpe temperaturstigningerne. Altså, nej, løgteren altså, set tror jeg ikke, at
1: det EU kan gøre eller kommer til at gøre, får den helt store betydning. Altså, der, der er vores indflydelse på verden nok efterhånden ret begrænset. Ja. Og, og min er jo igen, at altså, det, der bestemmer vores indflydelse i verden, det er jo ikke, hvor meget vi kan gøre for klimaet. Men, men det er vores, øh, altså vores egen styrke, altså vores økonomiske styrker og, og vores, vores forsvar. Fordi altså, øh, når man bor i Europa, så kan man godt få indtryk af, at hele verden øh, synes, demokrati er en god ting, og, 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 og vi lever i et demokratisk samfund. Men, men, men der er ret få lande i verden, der er demokratiske, og, og det er en, en, et, et truet, en truet styrform. Øh, så der er jo rigtig mange øh, store økonomier, øh, som får større magt i, i, i fremtiden. Som, som ikke synes, at demokrati er en god styreform, og som ikke synes, at uh, frihed er en god ting. Uh, så hvis vi skal bevare uh, altså vores sikkerhed, uh, så, tror jeg, altså, så bliver det nødvendigt, at, at vi prioriterer altså, vores forsvar og vores økonomi uh, højere end vi har gjort indtil nu. Ja,
0: og højere ja. end klimaet.
1: Højere end klimaet, ja. ja. ja det, det, tror jeg, altså, altså, det er en kynisk måde ja. at se det på, men, men, men det er den samme måde, man ser på ja. det i, i Kina og i Indien og ja. i Rusland. Altså kineserne vil ikke sætte deres sikkerhed eller økonomi over styr ja. af hensyn
0: til nogle fremtidige klimaændringer. Vi må se, hvordan det sker, og hvordan det påvirker den europæiske fremtid, og om vi får et grønnere Europa. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag, Jens Olof, og gjorde os klogere på klimaet og klimapolitik. Og tak til jer hjemme der så med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med en ny serie om Europa. Vi ses.